0: Herzlich Willkommen zum Kilea-Podcast, dein Begleiter zum Mama werden und Mama sein mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für dich während deiner Schwangerschaft, für die Zeit der Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Lisa Rimkus, als Psychologin im Kilea-Team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute spreche ich mit Irina Kaiser. Irina ist mehrfach zertifizierte Babyschlafexpertin, arbeitet auch als Babyschlafcoachin, um Eltern zu beraten und hat ihren Online-Kurs jetzt auch in der Kilea-Apports zum Abo. Ich spreche mit ihr heute über ihre exklusiven Babyschlaftipps für die ersten sechs Wochen. Es geht unter anderem darum, wann überhaupt die meisten Schlafprobleme auftreten und wie Babys überhaupt schlafen in den ersten Wochen, was sind da die großen Unterschiede zu Erwachsenen, worauf kann ich mich schon mal einstellen und dann natürlich, wie bekomme ich mein Baby am besten zum Schlafen, wann sollte ich mein Baby ins Bett bringen und was sind realistische Erwartungen an die ersten sechs Wochen Babyschlaf? Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Liebe Irena, herzlich willkommen zum Kilea-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen an alle, die zuhören.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Du hast ja echt schon wirklich sehr, sehr viel Erfahrung und es ist tatsächlich ja auch schon schwierig, eine 1 zu 1 Betreuung bei dir zu bekommen, weil du so ausgebucht bist und auch äh, immer wieder eingeladen wirst, auf anderen Plattformen darüber zu reden. Was mich heute interessiert, ist als neue und frisch gebackene Mama, die ersten sechs Wochen, was kommt da auf mich zu und was sind da realistische Erwartungen, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Weil Schlaf, alle reden immer darüber, neue Eltern sind so unausgeschlafen, das Baby schreit immer und schläft nicht. Wie können wir uns auf die ersten sechs Wochen gut vorbereiten?
1: Ja, super interessantes Thema, weil äh, die ersten sechs Wochen kann man jetzt als ganzes Stück so nicht betrachten, denn die ersten vier Wochen, wenn alles gut läuft und in den meisten Fällen läuft es gut, schlafen Babys eigentlich nur noch. Sie werden kurz wach, um gewickelt und gestillt zu werden oder äh, um zu trinken. Und dann ähm, geht es weiter. Die sind nur kurze Abstände wach und verbringen die meiste Zeit im Schlaf. Bis zu 17 Stunden am Tag, stell dir einmal vor. Ne? Und das ist auch die Zeit, und zum Glück hat äh, die Natur sich da so äh, schön ausgedacht, in der die Mama sich wieder in Ordnung bringen kann, sich regenerieren kann, sich im besten Fall nicht mit dem Haushalt beschäftigt, sondern ähm, wieder zu sich findet, das Baby kennenlernt, das ist noch so die ruhige Phase zum Genießen, zum Ankommen. Nach den ersten vier Wochen wird's es aber noch mal interessanter, ähm, denn der Tag-Nacht-Rhythmus beginnt sich einzustellen. Das heißt, Babys, wenn sie auf die Welt kommen, haben gar keinen Rhythmus. Also die schlafen einfach über den Tag verteilt in bestimmten Abständen. Also es gibt nicht wirklich so eine Zeit, wo sie länger schlafen oder kürzer. Und ab vier Wochen fängt das langsam an. Und mit sechs Wochen findet so eine Art Umbruch statt. Das heißt, die Nacht wird länger. Das heißt, Babys sind dann schon mal in der Lage bis zu sieben, manchmal acht Stunden am Stück. Natürlich mit Trinkunterbrechungen, aber doch nicht so, dass sie mitten in der Nacht noch mal wach werden und dann wach sind und spielen wollen. Und das ist dann natürlich auch eine Zeit, die für Kinder so ein bisschen stressig ist. Es gibt statistische Werte. Um die sechs Wochen herum ähm, weinen Babys, die meist, also äh, Babys weinen ja grundsätzlich schon noch äh, mehrere Stunden teilweise am Tag jetzt nicht am Stück, aber über den Tag verteilt und mit sechs Wochen erreicht das seinen Höhepunkt, weil, wie gesagt, dieser Rhythmus sich einstellt. Aber grundsätzlich in den ersten drei äh, Lebensmonaten schlafen Babys tatsächlich ganz anders als wir Erwachsene. Ihre äh, Schlafzyklen sind sehr einfach gestrickt, das heißt, es gibt entweder äh, den Traumschlaf, in dem sie quasi im Schlaf aktiv sind, wo man merkt, da blinzeln sie, da machen sie sogar Geräusche, machen äh, viel mimische Bewegungen mit Händen, mit Füßen, als ob sie nicht schlafen würden. Dabei schlafen sie und verarbeiten viel. Oder eben, die haben diesen Tiefschlaf, in dem dann nichts mehr passiert, in dem sie sich regenerieren. Also zwei verschiedene Schlafphasen, die sich nacheinander abwechseln. Und die meisten Babys haben auch gar keine Probleme damit, mehrere davon aneinander zu Ryan. Ich gerätsche jetzt mal kurz dazwischen. Und zwar habe ich jetzt gehört, okay, wenn ich jetzt schwanger bin,
0: über die ersten vier Wochen nach der Geburt muss ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Da schläft mein Baby meistens sowieso und sogar ziemlich viel. Äh, warum sind denn da neue Eltern oft so geredet? Liegt das an diesem Schlafrhythmus, dass das Baby quasi schon schläft,
1: aber halt immer nur ein paar, ein paar Stunden am Stück? Ja, zum Teil das auch, weil, wie gesagt, äh, wenn ein Baby sagen wir mal, maximal zweieinhalb bis drei Stunden am Stück schläft und dann für ein Stündchen wach ist, dann macht es nicht nur tagsüber, sondern in der Nacht auch. Und das Baby möchte jetzt anfangs noch relativ oft trinken. Der Magen ist noch ganz klein, das heißt auch diesem Bedürfnis muss in regelmäßigen Abständen nachgegangen werden. Also, alle drei Stunden ist so ein Durchschnitt, manche Babys öfter, manche ein bisschen seltener, aber trotzdem selbst in der Nacht mindestens zwei, dreimal musste aufstehen, wach werden, Baby wickeln, äh, füttern, und äh, das ist natürlich eine riesen Umstellung zu dem, wie man vorher geschlafen hat. Und der Körper braucht seine Zeit, um sich dran zu gewöhnen, wobei sich dran gewöhnen ist so ein Ausdruck. Man darf und sollte sich nicht dran gewöhnen, das, denn sowas ist vom Körper her nur für die ersten drei Monate aus. Ausgelegt. Da kommen wir Frauen tatsächlich damit relativ gut klar, da können wir uns gut anpassen. Danach wird es immer schwieriger, weil der Schlafmangel natürlich dann am ganzen Körper auch zerrt.
0: Und dann kommt ja die große Frage, du sagst jetzt mit ähm, vier Wochen stellt sich dann auch mehr Rhythmus ein. Wie ist dieser Rhythmus und wie kann ich den unterstützen und vielleicht als Mama da auch weniger in meinen, ähm, ja, meinen Schlafmangel kommen
1: na im Prinzip, damit der Rhythmus sich einfindet bei einem kleinen Baby, muss man einfach nur wissen, dass ein Rhythmus eine gesellschaftliche Geschichte ist. Also das ist keine biologische Geschichte, damit kommt man nicht auf die Welt. Das heißt, es gibt auch Länder, wo Menschen ganz anders schlafen und früher, wo es keine Elektrizität gab. Haben, Leute, haben Menschen einfach abends, wenn die Sonne unterging, sind die schlafen gegangen und morgens, wenn die Sonne aufging, sind sie auch schon aufgewacht. Heutzutage ist vieles künstlich ähm, geregelt und wir kennen unsere Nacht meinetwegen von 10 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. So kennt das das Baby nicht. Das heißt, wir müssen es erst noch vermitteln. Und vermitteln geht tatsächlich nur über Licht. Über die Veränderung in Lichtverhältnissen merkt der Körper, okay, was ist das jetzt, Nacht oder tag Ein kleines Problem ähm, haben Babys damit, weil sie in den ersten drei Lebensmonaten noch gar kein eigenes Schlafhormon produzieren können und sind deswegen auf unser aktives Zutun angewiesen. Das heißt, würden wir sie nicht im Dunkeln in der Nacht lassen, ohne großartig Licht zu machen, ohne großartig Aktivitäten zu betreiben, würden die denken, das ist Tag. Das heißt, es liegt an uns und wir können es tun und Babys können es dadurch lernen und wie gesagt, mit sechs Wochen fängt das schon an, so eine Gestalt anzunehmen, wo man sagt, okay, das ist jetzt schon mal eine erkennbare Nacht und tagsüber, ja, da ist Baby mehr wach, mehr aktiv, also es fängt so langsam an. Richtig abgeschlossen ist so ein Rhythmuswechsel tatsächlich erst zum Ende des dritten Lebensmonats. Das
0: heißt, nach sechs Wochen sollte ich aufpassen, dass ich mit dem Licht das Baby quasi auch begleite in den Schlaf und ganz klar Tag und Nacht markiere. So wenn ja. ich jetzt überlege, wie bekomme ich denn mein Baby am besten zum Schlafen, ähm, was, was kann ich da sozusagen machen, wenn es dann nach sechs Wochen dann auch mehr in den in den Rhythmus kommt oder ich diesen Rhythmus erstmal beibringen muss, was ja auch super spannend ist, weil man ja so denkt, das ist ja ganz normal, man schläft halt nachts und das ist halt menschlich. Ja. Aber dass man das dem Kind noch so, ne, so beibringen muss, das ist ja super interessant.
1: Ja, es ist ähm, vor allem, ähm, wenn, wir, wenn man das äh, nicht erwartet hat als junge Eltern, ähm, wundert man sich erstmal schon, weil, wie gesagt, in den ersten Wochen passiert das jede Nacht, dass ein Baby dann irgendwann nach drei, vier, vielleicht fünf Stunden maximal erstmal wach ist. Und dann lässt man das Licht aus und versucht nicht zu interagieren und dem Baby gefällt es natürlich in dem Moment nicht. Und das sind so die Phasen, die ähm, am schwierigsten auch sind, da auszuhalten, da nicht mitten in der Nacht aus dem Bett zu steigen, Licht anzumachen oder Fernseher anzumachen, weil man, naja, das Baby ist ja wach, weil damit würde man dem Baby langfristig nicht helfen. Wie gesagt, das ist so eine Geschichte, da muss man tatsächlich durch und das Baby muss einmal durch, aber der Körper macht das sehr gut mit und ab sechs Wochen kann man schon mal den Zauber der Rituale mitnehmen, denn das ist auch schon so ein Alter, wo Babys in der Lage sind, mehrere aufeinanderfolgende Handlungen zu erkennen. Das heißt, da macht es schon Sinn, vor allem abends schon mal damit anzufangen, Rituale einzuführen, an denen das Baby gut erkennen kann, okay, hier ist der aktive Part, also mein Tag ist hier vorbei und hier fängt der ruhige Part an. Damit würde man dann tatsächlich dem Baby proaktiv wiederum helfen, sich in unserer Welt zurechtzufinden. Wie, wie so ein
0: kleines Alien, dem man erstmal beibringt, ja. so funktioniert das Leben auf der Erde.
1: Genau, und ähm, so ein Baby kommt auf die Welt, wie es also auf so einen fremden Planet Planeten kriegt, ähm, ein, zwei Leutchen an die Seite, die ihm das wirklich zeigen. So und so läuft das bei uns hier. Und Babys sind zum Glück in der Lage, das zu lernen und anzunehmen. Mhm. Und was wäre jetzt so das klassische Ritual, um, um zu zeigen, jetzt beginnt die Nacht? Für ein ganz kleines Baby sind schon Kleinigkeiten. Ritual, wie zum Beispiel Schlafsack anziehen, machen wir ja wirklich nur form Schlafen. Bitte Ritual nicht mit Routine verwechseln. Routine sind ja alles so Bettfertig-Geschichten mit Baden, äh, umziehen, solche Sachen. Das, wie gesagt, das muss jetzt nicht zwangsläufig ein Ritual sein, weil machen wir ja vielleicht auch ähm, vormittags oder nachmittags auch mit einer neuen Windel anziehen. Aber dieses kleine Stück, was direkt vorm Einschlafen kommt, das sollte möglichst ähm, sich jeden Abend wiederholen und sollte halt etwas sein, was Mama oder Eltern und Baby Spaß macht. Und tatsächlich gut wiedererkennbar ist. Es kann ein gute Nachtlied sein bei so einem kleinen Baby, das reicht schon aus. Also ein Buch vorlesen muss man in dem Alter noch nicht, aber äh, ein kleines Tänzchen bei einem kleinen Nachtlicht, ähm, wie gesagt, ein, ein kleines Gebet eine kleine Körperreise, bei der man jedes Körperteil mit dem Finger anstupst und sagt, guck mal, die Hand ist müde, das Beinchen ist müde, die Nase ist müde, all solche Sachen, wo man selber dabei müde wird, merkst du das? Mhm, und die Entspannung breitet sich auch nicht. <lacht> Genau, Hauptsache, wie gesagt, es wiederholt sich jeden Abend, dann weiß das Baby dass beim nächsten Abend, ah, und jetzt entspanne ich mich, weil gleich kommt sowieso nichts mehr Spannendes, jetzt können wir auch ruhig uns von einem Tag verabschieden.
0: Und das sollte man dann auf keinen Fall während des Tages auch machen, wenn es jetzt irgendwie nur um, um das Mittagsschläfchen oder so geht?
1: Naja, es ist halt so, dass es schon empfehlenswert, später auch tagsüber vor jedem Schläfchen ein kleines Ritual zu machen, was wesentlich kürzer sein darf als das, was wir am Abend machen. Es ist nur so, dass in den ersten sechs Wochen die Wachzeiten so kurz sind. Also Babys schlafen mehr, als sie wach sind. Wenn wir da jedes Mal vor jedem Schläfchen ein Ritual machen würden, könnten wir ja praktisch nach, nach dem Aufwachen schon fast damit beginnen. Also deswegen, das würde viel Zeit in Anspruch nehmen und Stress vielleicht reinbringen. Und in den ersten Wochen schlafen Babys sowieso ganz oft schon beim Stillen oder beim Trinken einer Flasche ein. Deswegen, da ist es jetzt zumindest in dieser Phase nicht notwendig.
0: Eine Frage, die uns auch immer wieder erreicht, ist, wann soll ich mein Baby eigentlich ins Bett bringen? Haben wir haben jetzt schon so ein bisschen drumherum geredet mit Tag und Nacht und dem Baby das beibringen. Gibt es da so Zeiten, die du auch empfehlen kannst oder ist das so abhängig von dem jeweiligen Lebensstil der Eltern?
1: Zum einen das, aber wenn man jetzt rein rechnerisch davon ausgeht, dass ein kleines Baby, so ein Neugeborenes oder in den ersten sechs Wochen, eine Nacht von maximal sieben bis acht Stunden hat, also da, wo es wirklich nur mit Trinkunterbrechungen gleich weiterschlafen würde, würde es tatsächlich Sinn machen, die abendliche zu auf irgendwann nach 22, 23 Uhr zu legen, damit man am nächsten Morgen nicht um vier und oder fünf Uhr schon in den Tag starten muss. Das macht einfach von der logischen Seite her Sinn dann würde das zumindest zu einem größten Teil mit unserem eigenen Schlaf zusammenfallen. Und das macht ja auch wiederum Sinn, damit wir alle zum Schlaf kommen. Und wenn die Nacht länger wird, ab sechs Wochen einmal, dann nochmal ab drei Monate dann ähm, schiebt sich die abendliche zu, zu bett geht automatisch immer nach früher, bis man irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr landet, je nachdem, wie man es gerne hat. Aber du hast schon recht, es gibt auch Familien, die stehen alle, Papa geht im, morgens immer um 5 Uhr aus dem Haus, da steht die ganze Familie mit auf und gehen aber abends schon 21 Uhr schlafen. Auch das nimmt ein Baby mit, weil ne, das ist das, was es vorgelebt bekommt. Also das, da sollte es keine Probleme geben.
0: Ja, ich merke schon, du hast einfach super, super viele wichtige Tipps, die das Leben so erleichtern können, wenn man es einfach vorher weiß. Und ich habe das Gefühl, man wird ja. heutzutage jetzt noch gar nicht so gut informiert. Man hört zwar immer, zum Beispiel, wenn man jetzt schwanger ist, so, ja, die erste Zeit mit Baby kann anstrengend werden, kann, ja, könnte mit dem Schlaf schwierig werden. Und ja, dass es irgendwie ganz wichtig ist, da realistische Erwartungen zu haben und sich nicht verrückt machen zu lassen und du hast ja auch einen ganz tollen Kurs oder mehrere Kurse sogar aufgenommen zum Thema Babyschlaf, als Babyschlafexpertin und die könnt ihr, wenn ihr jetzt zuhört und denkt so, oh ja, das ist ein wichtiges Thema, da möchte ich mich gerne näher mit beschäftigen, auch sehr gerne über die Kilea App bei uns erwerben und dann noch tiefer einschlafen, super vorbereitet sein für das ganze Thema Babyschlaf, auch dann die Phasen nach den ersten drei Monaten wo ihr da gerade steht mit eurem Baby.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Thema, denn als Schlafberaterin hatte ich natürlich viele Familien betreut, die schon mit älteren Babys oder auch schon mit kleinen Kindern immer noch Schlafprobleme hatten. Und mh, als wir diese alle Probleme lösen konnten, kam immer wieder die gleiche Frage, Irina, was hätten wir denn anders machen sollen, oder was können wir beim nächsten Baby besser machen, damit diese Probleme gar nicht erst entstehen. Denn wenn man das einmal mitgemacht hat, diesen über Monate oder gar Jahre andauernden Schlafentzug mit dem Baby, wo man auch wirklich weiß, okay, das kann wirklich anstrengend werden. Und wenn man weiß, das musste eigentlich gar nicht sein, hätte man denn um den Babyschlaf das Wissen vorher schon gehabt. Denn kein Baby kommt mit einer Anleitung auf die Welt, das muss man einfach so sagen. Und genau diese Anleitung, die fehlt jeder Mama, jedem Papa. Und da habe ich mir beim Thema Schlaf halt ganz viel Mühe gegeben, damit man entspannt die Zeit überstehen kann und ganz genau weiß, aha, das und das passiert, dass ich weiß warum. Und ich weiß, wie ich hier reagieren sollte, damit wir hier alle zum Schlaf kommen.
0: Ja, super, super wertvoll. bin da auch echt dankbar, wie du das Leben vieler Eltern, Mütter und Papas verbesserst. Weil ich habe gerade auch so gedacht, Schlaf ist so wichtig, das hat ja so einen großen Effekt, also wenn wir zum Beispiel als frische Eltern nicht genug Schlaf bekommen oder Monate wirklich unter diesem Schlafentzug leiden, das geht ja nicht nur ja vielleicht in die Laune, dass man irgendwie schlechter drauf ist oder einfach nicht gut aussieht, ähm, sondern das geht ja auch in die Beziehung, man hat viel weniger Energie auch für den Partner oder dann auch für das Baby selbst oder ist vielleicht total angenervt von dem lieben Schatz, den man eigentlich sich so gewünscht hat und und gleichzeitig auch die Arbeit ja vielleicht gefährdet das auch die Produktivität und es ist ja tatsächlich ist jetzt ein bisschen hart aber es ist ja auch eine Foltermethode Schlaf zu entziehen
1: ne also war tatsächlich früher eine ja. wird zum Glück nicht mehr angewendet aber ähm, ich kann von mir persönlich auch schon mal sagen ähm, ich habe es mir vor den Kindern so nicht vorgestellt und den Schlafmangel als solches wirklich unterschätzt. Man steckt ja anfangs viele Sachen noch weg, ganz besonders wenn man jung ist und sagt, naja, ich habe früher auch die Nächte durchgemacht, hat mir auch nicht geschadet. Man unterschätzt aber diesen Faktor dauerhaft. Wenn man ähm, über eine Woche nicht wirklich zum Schlaf gekommen ist, dann sieht man vielleicht, wie du sagst, nicht nicht mehr so gut aus. Dann, aber Frauen kennen ja die, die ganzen Tricks. Dann trägt man eben ein bisschen dicker den Concealer auf und es geht schon wieder. Aber dieses über Monate oder gar über Jahre, das gibt ja verschiedene Stationen, wo Eltern meistens zu mir kommen. Einmal so mit sechs Monaten, wo man merkt, okay, das geht jetzt echt in die falsche Richtung, oder eben mit einem Jahr, wo man sagt, na ja, im ersten Jahr sind ja viele Sachen normal aber jetzt ist das erste Jahr rum und es wird aber gefühlt schlimmer oder spätestens dann mit zwei Jahren, wo man sagt, also jetzt ist auch wirklich irgendwann mal Schluss, oder? Weil jetzt haben wir schon alles und wir hatten viel Geduld und wir wollten das aussitzen, aber so wie es aussieht, wird es nicht besser. Woran liegt das jetzt? Und spätestens dann, wenn man sich aber mit dem Thema richtig ausgiebig beschäftigt hat und das System und das Prinzip verstanden hat, ist das so einfach. Man ist sich auch als Eltern viel sicherer im Umgang mit der ganzen Geschichte, weil man sich... Sich nicht ständig ähm, von anderen sagen la lassen muss, du machst alles falsch oder du musst das einfach so und so machen. Damit, da dabei kennt keiner meiner Freunde oder meiner Bekannte mein Baby. Ich muss ja am Ende auch diese Nächte durchmachen. Das heißt, das Beste ist immer sich informieren und dann wirklich die Biologie, die Physiologie und die Psychologie äh, hinter dem Thema Schlaf verstehen. Mit dem Verstehen kommen die Lösungen oft von alleine.
0: Ja, das finde ich, hast du ganz wundervoll gesagt und auch einfach dieser Mehrwert, wenn man sich an jemanden wie dich wendet, der die einfach schon so viele Eltern und Mütter und Väter betreut hat mit Schlafproblemen und halt genau weiß, wo kommt es drauf an und nicht irgendwie so der Tipp von der Schwiegermama so, ja also bei mir hat so und so, aber funktioniert und das ähm, aber vielleicht gar nicht passt beim eigenen Baby oder beim eigenen Lebensstil. Ja. Zum Abschluss, magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was jetzt die realistischen Erwartungen sind für die ersten sechs Wochen? Wir haben ja einmal die ersten vier Wochen, ähm, wo es weniger Probleme gibt, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nachts windeln und äh, stillen und dann aber möglichst alles dunkel halten, habe ich so verstanden. Richtig. Ähm, und dann nach den vier Wochen, was ist da die, die realistische Erwartung?
1: Wovon sich ähm, viele verunsichern lassen, weil man sich natürlich an gute Sachen auch schnell gewöhnt. Ne? Die ersten vier Wochen, das Baby schläft nur noch, ich schaffe eine ganze Menge, entweder schlafe ich oder ich mache noch ein bisschen was. Und dann ist das Baby immer länger wach und möchte in der Zeit tatsächlich auch beschäftigt werden. Und was macht man dann mit so dem Baby, damit es müde wird? Das ist ja auch so ein Extra-Thema. Ein Baby, das lang genug wach ist, ist nicht zwangsläufig automatisch müde, denn um müde zu sein, müssen Kinder viel zu verarbeiten bekommen. Die sind ja in ihren Wachzeiten ja nur mit Lernen beschäftigt, das heißt, die nehmen viele Reize wahr, viele Eindrücke nehmen sie wahr. Und die anschließende Schlafenszeit ist genau dafür gedacht, um sich zu regenerieren und das Ganze zu verarbeiten. Und je mehr das Baby in, ihrer, in seiner Wachzeit erlebt, umso tiefer ist der anschließende Schlaf, umso mehr ist der Wert von diesem Schlaf dann auch, weil nur im Schlaf festigt sich alles, weil sich da die neuronalen Verbindungen bilden. Alles, was man in der Wachzeit gelernt hat, festigt sich dann anschließend im Schlaf. Das heißt, ab dem, wenn die vier Wochen rum sind, die Herausforderung wird sein, was mache ich mit dem Baby in der Wachzeit? wie kann ich das so ein bisschen fördern? Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, ich hocke oder das Baby hockt auf mich die ganze Zeit und ich mache mit ihm Fingerspiele. Nein, in diesem Alter ist einfach schon Interaktion über Gespräch, über Lächeln, über Töne ist schon sehr viel Reiz und das ist das, was Babys dann auch brauchen. Das ist, es ist dann halt immer wieder diese in Phasen aufgeteilte Zeit, wo man merkt, okay, die, die letzte Phase ist irgendwie jetzt vorbei, jetzt fängt was Neues an, wie stelle ich mich drauf ein.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und deine
1: wundervollen Tipps. Sehr, sehr gerne. Ich war sehr gerne äh, bei euch und freue mich jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit bekomme, Eltern anzusprechen, die gerade Eltern geworden sind oder ähm, gerade erst dabei sind, Eltern zu werden, weil das Wissen von Anfang an zu haben, ist viel mehr wert, als später mit Problemen rumzukämpfen.
0: Und das war eine neue Folge unseres Kilea-Podcasts. Wir hoffen, du konntest ganz viel für dich, deine Familie und dein Baby mitnehmen. Wenn du dich gerne umfänglich auf die erste Zeit mit deinem Baby vorbereiten möchtest, um die ersten Monate Babyschlaf zu meistern, lade ich dich herzlich ein, in den Kurs von Irena reinzuschnuppern. Du kannst ihn in unserer Mama-App einzeln erwerben und hast dann zwölf Monate Zugriff. Oder mache vom Kilea Abo-Gebrauch. Da findest du fast alle unsere Kurse und alle neuen Kurse, die dazu kommen, in einem monatlichen abo -Form. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere uns gerne und wir freuen uns immer sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr werdende Mütter und Mamas erreichen können. Mehr wichtige Informationen und wertvolle Tipps findest du in unserer Kilea-App für Schwangere und in unserer Mama-App für Mamas. Wir freuen uns auf dich. Von Herzen deine Lisa und das gesamte Kilea-Team. Kennst Du bereits unser Kursabo in der Kilea Mama App? Damit bekommst Du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was Du für einen grandiosen Start in Euer neues Leben brauchst. Das Beste daran ist, bei Anmeldung im Mai und Juni bekommst Du die ersten zwei Monate zum Preis von einem. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama-App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes.
1: Für dich und dein Baby.